0: Carmenia en casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Estamos otra vez en mi casa y esta vez os he traído al gran PJ Cleaner de series reality. Hola PJ.
1: Hola Carmen, gracias por lo de gran. Bueno, soy grande por naturaleza, pero sí, encantado, encantado de estar aquí con una grande como tú eres.
0: Buah, sí. Bueno, bueno.
1: Tú sabes que yo soy muy fan tuyo desde siempre, desde, desde tu Carmen y Andalas, que el otro día hiciste un pequeño homenaje aquí con tu hermano y con Miguel.
0: Un y, revival. Un
1: revival, sí, sí. Y a mí me encanta esta iniciativa que, que has tenido porque pues me recuerda un poquito a eso, me recuerda un poquito a tu... Aunque aquí lo que haces tú es mm, preguntar a los invitados por sus cosas y contar menos de tu día a día, pero oye, me mola, me mola.
0: Pues muchas gracias por venir, que joe, se agradece un montón la predisposición y el buen rollo que me vas a traer, porque yo sé que tú me vas a traer buen rollo. Ojalá. Bueno, eh, PJ, tú estás en Murcia, ¿no? Sí. En Totana. Y bueno, que ¿cómo te está afectando esto todo al trabajo? Porque tú eres gestor.
1: Sí, nosotros te trabajamos tenemos una asesoría de empresas donde pues tenemos clientes de todo tipo. Y obviamente ahora con esta situación pues hay mucha gente que se ha visto forzada a, a paralizar su actividad porque están incluidos en el Real Decreto del Estado de Alerta como pueden ser pues eso eh, bares, eh, academias de idiomas y, y con pequeños comercios que no son de, de alimentación y claro pues eh, pues estamos viendo una época un poco difícil un poco difícil porque tenemos que lidiar con la gente que está muy nerviosa eh, tranquilizarles un poco explicarles aún sin que hubiesen salido eh, con lo, la idea que nosotros teníamos de las líneas de ayuda que, que aprobó el gobierno posteriormente y están siendo unos días difíciles aparte de Aparte de ya el miedo y la psicosis que hay de, de no contagiarse y de las noticias y todo esto, pues ya lo, lo, lo económico pues también eso, eh, la gente lo está pasando mal. Nosotros tenemos también mucha, por la zona donde estamos, pues mucha empresa de campo, agrícola y tal, que esas empresas no tienen problema porque de hecho ahora tienen más demanda que nunca y están trabajando y contratando gente, pero aún así eh, se prevén tiempos complicados.
0: Es que eso estaba pensando yo el otro día, porque en el campo se tendrá que seguir trabajando. O sea, no se puede paralizar el sector primario, que es la comida que tenemos que comer, ¿no? Entonces, estas personas, ¿cómo, cómo gestionan eh, esta, estas medidas, de las máscaras, todo esto? Están pasando peligro también ellos, ¿no?
1: Sí, sí. además, normalmente ahí eh, las empresas tienen su propio transporte para llevar a la gente a las fincas. Eh, porque no es un almacén es decir eh, la gente es eh, por la mañana a una hora lo recoge un conductor a lo mejor son furgonetas donde van ocho o diez personas ahora entiendo que están yendo menos personas porque por la nueva limitación que se hizo de transporte eh, aun, incluso para el trabajo no se podían ocupar más del 30% de las plazas de, de un vehículo para ir a trabajar. Pero aún así estás compartiendo un vehículo en espacio cerrado por mucha mascarilla, por mucho guante, que dudo yo que muchos lo lleven porque hay falta de ese material. Y no sé, no sé. Esa gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo y, y se la juegan todos los días. Eh. Y ya te digo, ese si hay sectores que. Que, que están ahí los transportistas, la gente que está en los supermercados, que está todos los días expuestos y, y no les queda otra. Y,
0: y, y oye, tú que que estás aquí ayudando a mucha gente para intentar entender esto del ERTE, a ver si nos puedes ayudar a dar un poquito de luz, mmm, cómo funciona, porque yo soy una de las que se ha visto afectada mm. por el ERTE y todavía no me ha llegado la notificación de la Seguridad Social, o sea que es como un misterio, no sé esto cómo funciona no, ni qué va a pasar.
1: No te ha llegado todavía la notificación de la Seguridad Social porque la Seguridad Social todavía no ha abierto el proceso para grabar los ertes en, en la Seguridad Social. Ajá. Esto vamos un poco a salto de mate. Eh, el día 18 se publicaron las ayudas eh, Hasta el día 20, en algunos sitios Hasta el hasta el 20 por la tarde, que era ya viernes O hasta el lunes por la mañana No había instrucciones de cómo tramitar los ERTE Porque es, el ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo Pero estos ERTE están acogidos a la causa mayor Provocada por el coronavirus Entonces es, es un procedimiento nuevo diferente a un ERTE normal o a un ERE, que se solía conocer antiguamente, uh -huh. porque lo que se han hecho ha sido acortar los plazos para que las empresas no tengan que tardar, um, esperar la media que había antes, que eran unos 20-25 días hasta que estuviese resuelto. Supuestamente ahora en cinco días, para los que están incluidos en estas eh, en este listado de actividades que tuvieron que cerrar, porque otra cosa son los ERTE por, por pérdidas, es decir... Hay dos. Está, está la gente que se acoge directamente a la, a, la, a, la, a la Fuerza Mayor, que es lo que establece el decreto, que son eso, pues todos los sectores de hostelería, eh, mm. comercio, etcétera. Entonces, y, educación, los que Educación están yo
0: también, yo estoy claro, incluida, entonces. Claro,
1: porque al cerrar colegios y tal, y prohibir eh, clases, se prohíben todas las clases, incluidas las academias y demás. Sí. Eh. Entonces, este, todo todo el, el ámbito de la educación. ¿Cómo funciona eso? Pues... Mmm, eh, se tramita una solicitud ante la Dirección General de Trabajo de cada comunidad, diciendo que la empresa pues está incluida en ese eh, que ha tenido que cerrar por, por ley y que tiene tantos trabajadores a los que quiera al ERTE. Entonces, pues tiene dos trabajadores, pues manda los datos de esos dos trabajadores. Al, hoy ya nos ha informado el Servicio de Empleo que tenemos que mandar una ficha de la empresa y los trabajadores con su número de cuenta una vez que el ERTE esté aprobado para que... Esos trabajadores directamente ya empiecen a cobrar eh, el 70% de su base de cotización del servicio de empleo. Es decir, los trabajadores no tenéis que hacer nada, no tenéis que llamar a ningún sitio y no tenéis que ir a ningún sitio, además las oficinas de, de empleo están cerradas. O sea, está todo ah, cerrado. vale.
0: Yo pensaba que sí que me llegaría un acceso telemático o algo así, pero se ve que es automático. Se
1: previó hacerlo así, pero por no saturar la poca gente que hay ahora atendiendo, imagino, mm. a través de, de, de trabajo o las administraciones públicas, pues, por ejemplo, en Murcia te hablo, que yo creo que se va a hacer igual en todas las comunidades, el, el Servicio de Empleo, ha mandado hoy una ficha a todos los colegios profesionales y a las asesorías, donde eh, para cada empresa, con un Excel... Ponemos el, el no, el, los datos de la empresa, el número del ERTE que te hayan dado que previamente, te asignan, ¿no? que uh -huh. te han asignado, y ya un listado de nombre y apellido del trabajador, DNI, dirección, número de cuenta, cuatro o cinco cosas. Y, bueno, hay que pensar que la administración tiene prácticamente todos los datos de todo el mundo. Entonces ellos claro. comprobarán que esos trabajadores efectivamente están en el ERTE que se ha comunicado y una vez que... Eh, eh, la seguridad social, que me imagino que en breve estará también, deje grabar la situación del de ERTE del trabajador eh, de tal fecha hasta, bueno, con inicio en la fecha de, del estado de alarma, pues eh, nosotros aportamos, aparte de esa ficha, un certificado de empresa, como si uno se fuese al paro, uh -huh. que mandamos electrónicamente de cada trabajador. Y ya con el, con, cuando el SEP recibe esas bases de cotización y esa ficha de, de los trabajadores con su número de cuenta, pues empieza a tramitar el pago automáticamente. Aún ah, no hay pues nadie cobrando, eh. O sea, quiero decir, porque está todavía, eh, que yo sepa, las solicitudes se presentaron las primeras la semana pasada, hoy habrán recibido los primeros, el hoy o mañana, la respuesta con el número de alerte y ahora que el SEP ha comunicado el, la manera de, 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 cómo enviar esa información para que los trabajadores empiezan a recibir la, la prestación del, del ERTE, pues eh, imagino que nadie cobrará antes del 15 de abril. Es decir, uh -huh. y depende de cuándo se tramite, pues unos cobrarán antes y otros cobrarán después. Eso sí, que la gente tenga tranquilidad porque aunque la empresa, por circunstancias eh, o por porque se retrase la administración, lo tramite el el 10 de abril o cuando sea, no van a perder nada. O sea, siempre se les pagaría desde el 14 de marzo a todo el mundo, ¿vale?
0: Sí, pero que a lo mejor es un poquito más tarde. no O sea, que, es que a sí, lo mejor es que, es que será como el paro, ¿no? Que, sí. que es a mes perdido. Exactamente. Sea, mes Puede descido, ser que ¿no? se retrase
1: incluso un poco más, porque depende de cuando entre la solicitud, que eso depende de cuando se apruebe el ERTE y todos los ERTE no se van a aprobar este mes porque es imposible, porque la gente que está tramitando ERTE es limitada y hay muchísima entrada de ERTE entonces eh, yo le estoy diciendo a la gente que tenga paciencia, que quizá haya que pasar unos días ahí sin que te, um, cobren esto, pero luego cobrarán la diferencia o sea, cobrarán todo y uh -huh. eh, igual que las empresas que aplican ERTE se bonifican la seguridad social de sus trabajadores, mientras que dura el ERTE es decir, si tienen menos de 50 trabajadores eh, va a ser así automático no van a tener que pagar seguridad social y eh, estos trabajadores a diferencia de un ERE no consumen su paro es decir si tú ahora que estás en un ERTE estás seis meses bueno, imagínate que esto dura porque aunque levante el estado de alarma a lo mejor los, los centros no los abren hasta septiembre por seguridad sí. entonces imagínate que estás en el ERTE seis meses pues si sí, luego cuando acaban esos seis meses eh, por lo que sea a ti te despide la empresa o cierra o algo, eh, tú no has consumido ni un mes de tu desempleo. Tendrías tu desempleo.
0: Ah, entero. eso está fenomenal. Jo, sí. Me ayuda muchísimo toda esta información. Sí. La verdad que, que me está encantando que, le, que nos lo cuentes. Y luego, después del ERTE, o sea, yo no sé cómo funciona el alta después de. cuando cuando se termina el ERTE? ¿El Estado lo decide o sí. cada empresa?
1: Eh, en teoría, estos ERTEs. Eh, causados por la fuerza mayor del coronavirus, eh, tienen fecha de... Porque siempre cuando haces un ERTE tienes que poner, pido seis meses, pido un año, para que la empresa se ponga en funcionamiento. Pero esto, como es un caso excepcional, al no saber el fin de la situación de, alarte, de alerta, eh, de alarma, perdón, el ERTE tiene fecha de inicio y la fecha de fin será cuando el Estado levante el, la situación de, de alarma que vivimos ahora mismo. O sea, que ah, no hay una vale. fecha fija y se prorroga automáticamente mientras que el gobierno siga prorrogando la situación de alarma que estamos viviendo. Entonces, si esto se va alargando de quince días en quince días hasta que la cosa se calme, durante dos, tres meses, pues ese tiempo duraría. Una vez que el Estado anuncia que sería con tiempo suficiente, que diría, oye, estamos viendo que esto ya se puede volver a normalidad... El día tal se levanta el estado de alarma, pues a partir de esa fecha teníamos que hacer el cambio en la seguridad social, volver a poner a los trabajadores en activo, que siempre seguís en alta en vuestra empresa y cotizando, es decir, no perdéis nada de la cotización vuestra, aunque no la empresa no pague, y eh, automáticamente pues el SEPE dejaría de ingresaros y ya sería la empresa la que a partir de ese día volvería a ingresar la nómina.
0: Y la y la empresa se corre, se compromete a mantenerte al menos seis meses en el puesto de trabajo eso, después del alta, ¿no?
1: Eso es muy importante porque sí, es, hay que mantener el nivel de empleo. Si uno tiene tres trabajadores a la fecha de solicitar el ERTE, una vez que se acabe el estado de alarma, durante seis meses tiene que tener tres trabajadores. Que no sean los mismos, porque uno se puede ir, porque otro lo puede cambiar, pero tienes que mantener el mismo número de empleados y mantener el nivel de empleo. Si no, no sabemos no te dice nada más el decreto, pero yo entiendo que si no, probablemente te exijan el devolver eh, las cuotas de la subida social que te has bonificado y puede ser que incluso te obliguen a, a pagar eh, el, la prestación que han recibido los trabajadores, la al CP tú también.
0: Ah, vale, vale. Entonces es importante bueno, pues...
1: que las empresas, antes de acogerse alerte, pues tengan claro que van a seguir, ¿vale? Porque, eh, y es complicado, porque tú dime a mí, ¿quién sabe, el que hoy tenía un bar con seis camareros y dos cocineros, quién sabe si cuando ese hombre vuelva a abrir dentro de unos meses, eh, a lo mejor no tiene la misma influencia de público, o lo mismo ya no necesita a esa gente? Entonces es complicado porque te la juegas eh, un poco... Y claro, la gente tampoco quiere, por lo menos yo te hablo de pequeñas empresas que normalmente son como familias, la gente no quiere despedir a sus trabajadores y claro. dejarlos. y entonces eso es una medida que deberían de haber explicado un poquito más porque eso en televisión no, no se ha comentado suficiente y sobre todo las consecuencias que tendrían cumplir eso porque yo creo que hay gente que luego cuando acabe el ERTE quizá no pueda cumplir esa promesa de mantener empleo seis meses y, y ya se verá lo que pasa, ya se verá lo que pasa bueno pero
0: pero para eso estáis vosotros los gestores, que ayudáis a, a todos los autónomos y los mm. creadores de, de empleo a, a orientarse, ¿no? Y a los, sí, o
1: sea, sí, pero que... ahí tenemos muchas dudas y muchas dudas que están todavía sin respuesta. ¿Tú piensas que es un decreto que ha puesto patas arriba el... La, la actividad en España, eh, han intentado abarcar todo y es imposible cambiar el, un ya, sistema es que funciona eh, solamente con un decreto. Entonces, me imagino que irán aclarando más cosas y, y bueno, pues es que al final estamos en una situación excepcional y todo va un poquillo así eh, confuso, por decirlo de alguna forma. Hay, hay, hay preguntas que no tienen una respuesta clara.
0: Bueno, pues eh, con el tiempo espero que vayan aclarándose estas cosas y... Y si os afectan los ERTES pues siempre consultad con un amigo gestor que os pueda ayudar. Sí, claro. <risa> y, y bueno, eh, yo sé que, que esta situación afecta a mucha gente porque yo soy la primera, o sea, que aquí estoy. Que Muchas gracias por toda esa información. Entonces entiendo que estás currando más que nunca. Pues sí. Eh, ¿Pero desde casa o, o No, cómo?
1: porque tenemos que manejar tal cantidad de documentación e información para preparar todo que aunque tengamos acceso al servidor de la empresa y a los programas eh, muchas cosas están en papel y hay que hacer muchas llamadas de teléfono y hay que recoger mucha información y, y, y de momento pues estamos yendo a la oficina como campeones y cada uno en su despacho y, y la gente que comparte habitación con un panel separador y a tres metros de distancia y sin tocarnos y hablando solo por teléfono y sin entrar clientes por supuesto y sin aceptar nada en papel es decir, todo lo estamos pidiendo por... O vía, ¿no? o vía nube, sí, vía nube, vía mail, es decir, no queremos que nos entre de la calle ningún documento ni papel porque sabemos que también se transmite todo por ahí, entonces estamos extremando las precauciones en el, trabajando con guantes, con mascarilla, con todo, dentro de la oficina, aunque estamos solos, y lavándonos mucho las manos y, y siguiendo todas las recomendaciones de, de sanidad, pero es que no nos queda otra, tenemos que estar ahí trabajando.
0: Pues sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra labor tan importante ahora y para mantener, joe, es que hay, habrá que hacer muchos papeleos, con lo cual estos momentos son cruciales para vosotros, o sea que muchas gracias. Eh, eh, un aplauso para, para PJ hoy. Yo, yo, yo te lo agradezco. Tú hoy piensa que los, los aplausos a las 8 son para ti.
1: Venga, va, me consuelo así.
0: Pues nada, a ver, cuéntame en qué, en qué estás dedicando el tiempo libre. Películas, series, cómics, libros. ¿qué, es un, ¿qué? Un,
1: poco, un poco de todo. Tú sabes que yo veo muchísimas series y, aparte de por, por afición, también por el tema de los podcasts, en, tanto por la constante como ser reality, pues para comentar novedades y tal. Y últimamente, pues, eh, enseguida dejarán de llegar novedades, eh, van a dejar mm. de estrenar cosas. Ya hemos visto que hoy han dicho que The Walking Dead, por ejemplo, no van a emitir el capítulo final porque tienen que suspender el rodaje y cosas así. Y, bueno, de momento sí que voy al día con los estrenos y estoy, estoy este año estoy viendo cine. O sea, es una cosa Ajá. que tenía muy abandonada y desde principio de año me propuse el ver una, una o dos películas mínimo a la semana y me están saliendo tres y cuatro.
0: Muy bien. Y eh, recomiéndame una, venga.
1: Hombre, pues mira, eh, así la, la última que tengo apuntada para, para la semana que viene para comentar en el podcast, en el podcast es una película de, que, se, de, que se llama Horns, H -O -R -N -S, H-O-R-N-S Horns,
0: ah,
1: protagonizada es... por Daniel Radcliffe. Sí, el... es que
0: es un demonio, ¿no? Eh, eso. Algo así. Ajá. Pues me,
1: me habló de ella en el grupo del camarote, José Antonio Pérez, en el grupo del camarote de los Marx, un podcast que todo el mundo tiene que escuchar. <risa> eh, pues eh, no sé quién la comentó, que estaba en Sky y tal, porque iban a subir también eh, ayer, bueno, el día 23 de marzo creo que fue, subieron otra del que es Gunsa Kimbo a Amazon que le tengo muchas ganas también y esa es la siguiente que voy a ver. Y bueno, pues esta me dijeron que estaba entretenida, era, el director es Ale Alexandre Aja, que es un director eh, que se ha hecho un nombre en cine así de, de terror y de suspense y tal, y, y me llamaba la atención y la verdad que la vi el otro día y es muy entretenida, porque es... Eh, tiene un, un punto de comedia, comedia negra, y, y es una historia muy original. Además, hay un montón de caras conocidas de, de actores y actrices que, que hemos visto en, en cine y series y algunos que estaban incluso un poco desaparecidos. Y la verdad que me lo pasé muy bien, dura casi dos horas y... pero fue un ratito muy, muy entretenido. Es un tipo ah. de cine distinto, o sea, no es, no, no, no es enfocártelo en ningún género, o sea, encuadrártelo en ningún género. No es
0: de fantasía, no es, no es fantasía, de misterio. Tí,
1: tiene fantasía, tiene un tono de misterio porque va investigando... Eh, la muerte de su, de su novia que es algo que le atormenta empieza así con con ello la, la película tiene comedia, tiene sexo tiene tiene un poco de acción tiene un poquito de todo es, un, es una peli muy guay me gusta pues por mira
0: eso. me la apunto porque eh, recuerdo cuando salió esta película que fue muy poco después de, de terminar Harry Potter y que mm. fue uno de los no sé, de los primeros papeles que hizo Daniel Radcliffe de, después de Harry sí. Potter y que era como muy contrario no como muy mm. loco, salía sin ropa ¿no? no sale como con el torso sí, desnudo sí, o tal. sí, sale
1: en plan macho man ¿sabes? sí, sí,
0: que la gente era como madre mía, madre mía pero nunca la he llegado a ver, pues mira, me la apunto porque la verdad que des después de Harry Potter ha hecho cosas interesantes este hombre, ¿eh?
1: Hombre, lo tienes. Por ejemplo, la, la película que te he comentado, eh, Guns akimbo que la ha estrenado Amazon ahora, que que, que tiene, eh, bueno, que es un. La comentó Carmín el otro día en el podcast, que es un un tipo que se mete en una especie de juego. Le, le, le atornillan dos pistolas, una en cada mano, y tiene que participar en una especie de de locura survivor ahí. Y, y claro, dice que se plantean cosas como cuando tiene que ir al baño, que con las pistolas no puede, ¿sabes? Y es así también de acción y de y así un poco gore y tal, y esa la, la pienso ver, vamos, en cuanto tenga un ratillo, y luego pues tiene la serie de miracle Workers en, en TNT con Steve Buscemi, que el año pasado tuvo su primera temporada que Steve Buscemi hacía de Dios, y, y este era un trabajador del cielo que iba a intentar que Dios no se cargase la Tierra, y esta segunda temporada se ha reinventado totalmente y se han ido a la Edad Media... Y nos cuentan una historia así medieval, con el tono ese de la serie Utopía de Netflix, esta ¿Sí? de, de Creado de Los Simpsons, pues sí. así con mucho cachondeo, con, con, eh, que él es el príncipe del reino, Steve Buscemi tiene una empresa de, de esta que limpian los retretes y sacan la, la caca de las ciudades, y no sé, está, está curiosa, está curiosa. La verdad que el chaval se está, se está intentando quitar el, el lastre de, pues eso del encasillamiento que le pasa a tanta gente, ¿no?
0: Sí, no sé si viste la de Swiss Army Man, que es mmm, fantástica y también es de él. Y yo, me da la sensación que, como, como ya se ha hecho rico con Harry Potter y con los residuals esos que le van llegando hmm. cada año por el merchandising claro, no, no. y por todas esas cosas, yo creo que ya se permite el lujo de hacer lo que le da la gana, divertirse ¿no? y, y hacer cosas locas. Que sí. al final también es lo que tiene, que que puedas disfrutar del cine sin tener que preocuparte con cómo pagas los castillos.
1: Sí, sí, bueno, este chaval seguro que no tiene problema, vamos, con la saga hipermillonaria, los derechos que cobrará, y además que creo que es de buena familia, quiero decir, que, que tiene que si se quedase sin nada creo que no va a dormir en la calle
0: no no iba a dormir debajo de un puente ¿no? no
1: así que no 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 creo que tenga problema. y como tú dices yo creo que se nota el que prueba cosas que quizá otros actores dirían pues esto es una chorrada o esto no sé y él se lo pasa bien y trabaja y hace cosas diferentes y, y me parece bien además yo creo que es un no sé es un chaval que me cae bien que es un, de estas personas que, que es un personaje que te cae simpático no por haber sido Harry Potter sino sí. porque tiene pinta de, de buena persona y la verdad que, que tanto en Maracle World que es como en Horns a falta de ver más cositas eh, me ha gustado bastante como, como actor o sea que creo que está evolucionando bien
0: pues mira, yo te voy a recomendar una película que ha sido eclipsada por el coronavirus, porque se estrenó como una semana antes de que empezara todo esto, que es la del hombre invisible. No uh -huh. sé si la pudiste ver.
1: La, la de que sale la chica de, ¿De, de Mad Men. Sí sí. Sí. Sí, sí, sí. La tengo, no la pude ver. Justo fue la última peli que hicieron aquí, porque en el cine de mi pueblo traen las pelis de estreno y en versión original y todo, que está súper guay.
0: ¡Qué modernos!
1: Sí, y justo fue la última película que estrenaron el fin de semana antes. De todo del siguiente, donde ya se produjo el cierre. Y yo sabía que era de Blumhouse, de la productora esta que está haciendo ahora muchas series y mucho cine. Eh, recuperando pues todos esos clásicos del terror y del misterio uh -huh. y tal, y me apetecía verla pues, tanto por la actriz como por, por la productora, pero no pude, y bueno, la, pero la tengo, la tengo por ahí, ¿sabes? Me la he conseguido. Sí,
0: a, <risa> mágicamente me ha llegado el Blu-ray mi, a mi casa. <risa> claro,
1: ahora no hay cines y nos buscamos la vida como sea.
0: Pues te la recomiendo mucho, la vimos el otro día, y la verdad es que es muy buena adaptación, es terrorífica uh -huh. desde el punto de vista de... Um, que, que, parece, yo, o sea, yo creo que lo que realmente está tratando es de los malos tratos, ¿no? Y, y entonces empiezas a, a ver esa presencia malrollera, ¿no? y, y cómo afecta los malos tratos a una persona, a una mujer, ¿no? Y, y cómo empieza a jugar con la mente de la persona, cómo al final el resto de gente, eh, la, le, cómo el, el maltrato la empieza a aislar de los demás y tal, y es psicológicamente es una pasada. A mí me ha gustado muchísimo, a ver, te deja un poco de mal cuerpo, la sí. verdad, pero, pero también tiene ahí un rollo de empoderamiento de la mujer que es interesante verlo.
1: Me llama me llama la atención, y ahora que me has dicho eso, más aún, porque es cierto que las últimas versiones del de Hombre Invisible eran así como un poco de, es ¿sí decir, con más coña, ¿no? por decirlo de alguna forma, y sí que es cierto que el clásico original y las películas más antiguas sí que tenían el punto ese mal rollero de de que, oye, que no todo acababa bien y la historia era para nada divertida, para aunque, aunque lo
0: parezca. Claro, es que las otras pelis se centran mucho en el hombre que es el invisible. Mm, también, aquí, también. aquí aquí precisamente no ves al hombre invisible. Ah, vale. Ves a la víctima del hombre invisible, ¿sabes? Vale, 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 vale. Lo que lo que sufre la gente que está con esa persona, esa presencia o, o lo que sea uh -huh. eh, alrededor, el, el peso psicológico que genera eso entonces me, me gusta mucho la reinvención esta, que, que la han intentado como dar la vuelta así que te la recomiendo, póntela uh -huh. ahora, es un poco de mal rollo eh.
1: nada, nada, la tengo ahí, vi el otro día al hoyo o sea que más mal rollo que ese uh -huh. <risa>
0: <risa> esa se la puso Rafa ayer yo esa le he dicho, mira, no la quiero ver ahora y aparte, yo, no sé si lo sabes, pero yo tengo fobia a la gente comiendo en las películas.
1: Bueno, pues aquí. No sé la... si lo
0: sabía.
1: No lo sabía, no lo sabía. Pues, pues no te tengo acerques. Fobia.
0: Y esta, ya sé que no. Le he le, le pedido que me cuente con detalle toda la película, pero es que no quiero verla porque sé que lo voy a pasar mal con la gente comiendo.
1: Bueno, ¿Te de, pues, ha gustado? Sí. Me ha gustado, aunque el final. Luego lo han explicado en muchos sitios y, bueno, obviamente uno se hace su teoría y tal. Pero es de estas películas que a mí me da la sensación de que dices, bueno, yo dejo un final ahí a lo que salga y cada uno que lo interprete como quiera. Entonces, a mí eso muchas veces, si tiene un sentido, me gusta, pero bueno, la película en sí es una metáfora también de, de, de cómo todo, funcionan no. las cosas y, y entiendo que tenga ese final, que no es un final totalmente cerrado. La película, la verdad, es que se pasa rápido, pero... Es, Fíjate, todo el mundo coincidía el otro día en el grupo de Telegram hablando de la peli, porque la estrenó el viernes Netflix, por si alguien no lo sabe, la tenéis en Netflix para ver. Fue la película que ganó el Festival de Sitches en el premio del público, que ya ya por esa fecha, nuestra compañera Marina, Marina Nif de, de, de Barcelona, que va siempre todos los años al Festival de Sitches, siempre viene al podcast y nos comenta cositas y tal. Y nos dijo lo mismo que le ha pasado a todo el mundo. Es una peli, que es desagradable de ver, pero mmm, la estás viendo, la disfrutas y luego dices, no la volvería a ver, pero sí que la recomiendas a todo el mundo. O sea que es una cosa llena de contradicciones, porque es muy, muy desagradable de ver, mucho.
0: Sí, pero bueno, eso no es est estilo como, por ejemplo, requiem por un sueño o, por ejemplo, la de mader, que son desagradables, sí, lo sí. pasas mal mientras la ves, pero es una buena experiencia Exacto. cinematográfica, ¿no?
1: Exacto. Te ofrece algo diferente, algo fresco mm. y algo que merece la pena.
0: Y creo que es un poco aplicable, ¿no? A lo del coronavirus, por lo que me estuvo contando Rafa, dice, ¡guau! Es que es la situación de ahora, total. Claro,
1: es que es una es una perfecta interpretación de cómo funciona el mundo. Obviamente, si complica las cosas. Mmm, pues puede llegar a ese extremo de, de lo que se ve ahí de que siempre los de arriba son los que nunca pasan problema y al final los que se tienen que pelear por todo y buscarse la vida son los que están más abajo Exacto. aquí aquí metafóricamente están los niveles pero vamos eh, se puede aplicar a todos los estamentos de, de la vida y hoy en día pues como está el tema este pues el, la supervivencia en los supermercados la lucha contra el papel higiénico
0: <risa> <risa> bueno que aparte de eso mmm, quería yo que me trajeras una receta de cocina Vale. Cuéntame algo que, que tengas ahí delicioso.
1: Mira, eh, yo la verdad que me gusta mucho eh, hacer cosas en la cocina, pero no soy, mm, no tengo tiempo. Bueno, utilizo el tiempo en otras cosas. Y entonces yo soy muy de preparar el desayuno en mi casa, de, de, por la, el fin de semana, pues eso de hacer zumo, rayar el tomatito, preparar y tal. Pero bueno. Luego sí que es verdad que algún fin de semana pues me atrevo y hago alguna cosa, pero cosa muy sencilla, muy, muy de andar por casa. Entonces mi plato estrella que en mi casa siempre me pide mi mujer y mis hijos el fin de semana, o cada dos fines de semana, es el, pues los típicos eh, huevos eh, estrellados con patatas. Entonces. ¡Oh, yo, qué rico! Yo lo que hago es eh, las patatas las corto, hay veces que las hago fritas, pero para que esté bueno, bueno, yo las corto en láminas finitas. Y entonces las, las frío, pero no las dejo que se pongan crujientes. Las dejo que se pochen un poquito, que se queden la patata casi como si cuando la sacas del horno o de un, uh -huh. cuando la cueces, que se queda así blandita. Y entonces luego, eh, rayo foie.
0: ¿Vale? Mm, con foie.
1: Sí. Entonces, rayo foie, eh, que, eh, no compro, hay un supermercado, bueno, en cualquier supermercado, en cualquier consumo o mercadona, eh, venden un foie, que se llama foie de oca, que, venden en una lata que lleva, uh -huh. que se abre por arriba y por debajo, sí, ¿vale? sí, sí,
0: sí cuál es?
1: Entonces, pues eso vale cuatro euritos o por ahí. Bueno, pues yo lo que hago es meterlo al congelador eh, el, el foie, durante media hora por ahí antes de, de bueno pues mientras, por ejemplo, mientras que frío las patatas.
0: ¿Pero lo metes para... en la lata o, o si sea, sí, sí, la en la lata y lo congelas?
1: La lata completa, con la, la, la lata. meto. Y, y luego ya lo que consigo con eso es que se quede duro. Entonces ya voy apretándole a la lata por un lado y sacando el foie que quiero rayar. Lo rayo y así haces que no se te rompa y que ah, se raye bien Qué buena laminita. idea
0: esa, vaya truco
1: Sí, y luego pues te corto unas laminitas de jamón ibérico también Que le pongo trocitos pequeños de jamón ibérico Y encima unos huevos que si tengo tiempo los hago boché Es decir, que los hago con agua y los uh -huh. hago la bolita y tal Pero normalmente por prisa y porque no se enfríe todo Pues los hago eh, a la plancha, no fritos en una sartén con muy poquito aceite los echo y en cuanto están un poquito apenas los pongo encima de las patatas para que cuando cortes pues todas las yemas eh, y puedas mezclar y esté muy muy bueno y la verdad que dice mi mujer y mis hijos que me sale muy bien así que
0: qué rico sí está ah, muy rico. qué bueno oye pues, eh, me apetece mucho justo ayer hice hice huevos pochados ¿Mm? que yo los hago de una forma un poco extraña <risa> pero <risa> no sé es cómo aprendí a hacerlos que, que mira lo que hago es poner un vaso, uh -huh. un poco de plástico film transparente, pero sí. pero o sea metiéndolo dentro del vaso, ¿no? Sí. No como si fuese una tapa, sino metido dentro. Entonces ahí rompo el huevo y lo echo ahí en ese plastiquito y, y le suelo poner especias. Pues a lo mejor uh -huh. le pongo orégano, sal, pimienta y, y lo que quieras ponerle. Y cierro la bolsa y, y hago como una bolsita de pl del plástico vale y entonces después eso lo suelo meter cuando hacemos una sopa o un caldo o algo lo meto dentro del caldo pero dentro de la bolsita de plástico entonces claro. no tienes que preocuparte de que no se te deshaga el huevo y tal sí y, es una y buena es idea rápido
1: mm -hmm. Oye, pues apunto.
0: Luego simplemente abres la, la, abres la bolsita en, el, en la que has metido el huevo y ya tienes el huevo perfecto, así como una bolita, o sea que mm. no se te deshace y eso. No, y, y, a, y ayer justo compramos nosotros patatas y fue como, ay Rafa, hacemos unas patatas fritas, pero no, no lo hicimos por no hacer fritanga, pero es que ahora me está apeteciendo un montón.
1: Bueno, yo te aconsejo que esto sea también más para comida que para cenar, porque aunque te hagas un plato no muy grande, es bastante contundente, porque si pones un par de huevos, las patatas, el foie, tal, eh, no es que empache ni nada, pero que es bastante contundente. Entonces, para cenar quizá pues sea un poquito… Así que si te apetece mucho ahora, déjatelo para mañana a mediodía.
0: Vale, vale, vale. Vale, me lo dejo para mañana. Que se me ha olvidado comentarte una cosa que he visto yo en la tele que me ha gustado mucho hoy y que quería comentarlo para que, no sé, a ver si se puede propagar un poco eh, y que la gente lo empiece a ver. Eh, ayer comenté que estuve viendo las clases estas que están dando por televisión. Sí. Y, y aprendí a hacer raíces cuadradas, que es como que con mis 38 años he aprendido a hacer raíces cuadradas.
1: Sí, pero porque te pusiste el día el lunes, ¿no? Que era cuando, cuando hay matemáticas. El
0: lunes era mates. Entonces hoy eh, tocaba educación física y educación sí. artística, ¿vale? Sí. Y, y por curiosidad, pues lo he puesto. Oye, me ha encantado, es, pero unos programas súper interesantes y muy variados, porque mira, para educación artística, como hay de diferentes edades, mm. pues había, por ejemplo, lo, lo ponían todo así como con vídeos de animación y tal, y había, por ejemplo, unos que eran de los colores primarios, cómo se mezclan y se generan otros colores, y me ha parecido mm -hmm. súper chulo para, para los niños para entender la mezcla de colores. Luego he visto otro de recetas de cocina, estaban haciendo sorbetes de, de sandía, estaban haciendo eh, zumos, eh, todo un poco como para promover también la vida saludable. Mm. Estaban haciendo también clases de yoga, todo con dibujitos y con niños de verdad mezclados con los sí. dibujos, un poco confuso la verdad, había un gato ahí que no se entendía muy bien qué hacía y tal... Y, y después la parte ya más de adolescentes, porque eso era como más para niños y después van cambiando las edades, ¿no? De 12 a 14 y tal, pues en la parte de educación física han mostrado diferentes proyectos educativos que llevan en, en, en no sé si había como cuatro o cinco eh, colegios públicos de Madrid. Y estaban contando cómo cada profesor enfocaba la, el proyecto de educación física desde, desde su centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un, un centro que lo utilizaban como si fuese la casa de papel. Entonces, había, es, ponían, les ponían a los chavales monorrojos y estaban con las caretas y hacían como tipo escape rooms. Entonces, les, les metían mucho en la, en la idea de, de hacer juegos mentales y físicos al mismo tiempo, ¿no? Luego eh, hemos visto otros que, que habían creado como un sistema como si fuese del Camino de Santiago para ir comunicándose con todos los centros educativos de España. Y ha dicho que están en todas las provincias menos en tres, que es un proyecto que ha ido creciendo. Uh -huh. y, y luego, pues contaban también eh, cómo a través de, de vídeos de internet y tal iban actualizando la propia asignatura de educación física, porque yo, no sé tú, pero yo era horrible en educación física.
1: Bueno, tenía, mmm, sí, no, no, no era mi favorita tampoco, no te voy a engañar.
0: Pues no sé, me ha parecido súper interesante cómo las nuevas generaciones de profesores están intentando darle otra vida a, a la educación física, ¿no? Que decían que es más para promover un estilo de vida saludable claro. que, que simplemente hacer gimnasia, ¿no? Otro, otro cole, por ejemplo, eh, tenían un sistema de bicicletas para, para que los niños se acostumbraran desde pequeños a utilizar la bici como un medio de transporte sostenible. Entonces también los tenían todo el rato por el, por el, por el patio, que estaban todo el rato montando en bici, les enseñaban a arreglar los, los problemas de la bici y tal. Me ha parecido muy guay.
1: La verdad que está muy chulo. Oye, veo, veo un nuevo programa en el horizonte, Carmenia en el cole. O sea, ya, tío, no qué va.
0: Pero mira, ¿Qué? es que he alucinado porque ha habido un momento que Rafa estaba así como que que no le hacía mucho caso, ¿no? ¿A qué, ¿Qué estás viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué tontería y tal? Pero de repente ha cambiado a Educación Musical. Y le ha llamado la atención porque han, han empezado a hablar de Pink Floyd. Entonces wow. han puesto un documental sobre la exposición esta envolvente de la experiencia de Pink Floyd y tal, y al final la ha enganchado a Rafa, que se ha quedado ahí mirándolo todo el rato, y yo también. Y después han puesto otra del concierto de Aranjuez. Como... Mm -hmm. Eh, la guitarra flamenca tocada por, por un gitano que, que tiene como el arte metido dentro, como para él es muy difícil adaptarse a un concierto con una, con una orquesta, porque no, no les parece tan fácil seguir las pautas tan cerradas y tan estables ¿no? de de una, de una orquesta. ¿Y cómo se preparaba para el concierto? Y bueno, el concierto de Aranjuez, que es una preciosidad, pues nada, lo disfruta un montón, ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo echarle un ojo.
1: Pero que te pongas eso, el de los lunes para hacer las matemáticas y el de los miércoles por la plástica y, y, y la educación física, porque mi hija que se ha puesto un poco a verlo, porque le dije, oye, de, de 12 a 1, creo que era, o de 1 a 2, van los niños de, de, de entre 12 y 14 años. Y dice que, dice, no sé qué nivel tendrán ahí en la tele, papá, dice, pero dice, el lunes sí, porque hacían ecuaciones, me dijo. Pero lo otro, el otro, el de hoy sí le ha gustado, porque ella es muy creativa, muy de dibujar, muy de, de moverse también, entonces sí que le ha gustado todo el rollo de la educación física y... Ah,
0: y ¿lo has visto tú también? Ella,
1: ella, ah, me, lo ha ella. Dicho, me lo ha dicho al llegar a casa. Y, pero bueno dice que mañana verá creo que mañana era lengua y lengua extranjera algo de eso y el viernes otra asignatura que no son sociales o naturales o algo así porque cada día hay una cosa que la verdad que la iniciativa está genial porque tienes una franja horaria para cada colectivo de niños y para que no se despeguen un poquito de aparte de lo que hagan con los profesores online y tal pues para así un poco en como tú me cuentas que parece ser que es un poquito así más didáctico y más entretenido que lo que es una clase pues eh, yo creo que viene muy bien
0: Sí, ya te digo el otro día las matemáticas era una señora eh, con una pizarra ¿eh? explicando pero la esto matemáticas.
1: era claro matemáticas.
0: esto era más creativo y me, me claro. ha parecido todo súper interesante ¿eh? sobre todo mmm, cómo cómo afrontar la, las asignaturas de una forma interesante uh -huh. que no sé si un niño le, lo ve y le gusta pero a mí me, me estaba pareciendo súper guay pues no nada, ahí, ahí queda mi recomendación ahí ahí muy bien y bueno, ¿alguna cosa más me quieres recomendar que hayas hecho visto?
1: Pues mira, he aprovechado para desempolvar eh, algunos juegos que tenía ahí comprados y sin utilizar.
0: Ajá. Como por
1: ejemplo The Witcher 3, que, que lo empecé en su día, lo retomé en Navidad cuando la serie, con la serie de Witcher, y ahora sigue estudiando fuerte. Pero sobre todo el que estoy flipando y, y pasándomelo en grande, que no lo quería empezar porque sé que siempre que lo me empiezo me pasa igual, que le he hecho horas y horas y horas, es el Red Dead Redemption. 2, que es un juego ambientado en el, en el oeste. Es tipo grande fauto de estos que tienes el mundo abierto, que puedes ir a las ciudades, a los pueblos, subirte en el tren, tomar un caballo, hacer misiones de tener forajidos, o puedes ser turforajido forajido y atracar bancos, está genial. Es una maravilla de juego. Y, y claro, puedes echar mil horas ahí. Y ahora la verdad que lo, el fin de semana con el puente y tal, eh, pues yo no sé si eché 14 o 15 horas ahí el sábado Madre entre mía. el sábado y el domingo que decía, hay mujer, te, se te va en la cabeza, digo, sí que esto es ponerse y no... Pero bueno, intento intento dosificar, eh, no estar todo el rato sentado, porque si no el confinamiento, cuando uno está, sobre todo el fin de semana, pues si estoy un par de horitas que he visto un par de series, los estrenos de Netflix, por ejemplo, pues después me levanto, me voy a la cocina, empiezo a preparar algo para la cena, vuelvo. Me juego un poco al juego Tengo una cinta esta de andar Pues me subo a lo mejor media hora Y ando en la cinta un poquito Tenemos una pequeña terracita Con una mesita Y unas macetitas Ahora no se puede salir Porque está lloviendo Pero bueno Me salgo y me siento allí A leer manga O lo que sea entonces eso, pues hago bastantes cosas en el confinamiento. De la verdad que como, como soy muy, tengo muchas aficiones, no me suelo aburrir. Yo no tengo problema por estar en casa, ¿sabes?
0: Ya, pues te pasa igual que a mí, que es que me falta tiempo. Yo hoy sí. he estado leyendo, me he tirado toda la mañana que me he levantado, mmm, leyendo un libro que tengo de Egipto, que estoy aquí viciada, La Reina Sol, que llevó... Uh -huh. Llevo mucho tiempo leyéndolo, lo dejo, luego lo retomo y tal. He estado leyendo, después me he puesto con la tele haciendo esto, mientras está haciendo la comida y tal. Luego nos hemos sentado y nos hemos visto un, un reality de estos de True Crime.
1: Sí, sí. Y
0: hasta ahora, ¿sabes? Y es como, se me pasa el día. <risa> claro. Ya no he hecho y nada. Y luego,
1: no, claro, grabas el podcast y tal, y ya, pues eso, enseguida a la hora de cenar y un día pasado. Pues, pues eso. eso está bien, eso está bien, porque ahora claro, lo que tenemos que hacer es que pasen los días. Estos días, no, la vida hay que aprovecharla siempre. Pero es cierto que estos días, para mí, y yo creo que para la mayoría de la gente, sobre todo los que están eh, pasando alguna penalidad o están sin trabajo, cuanto más rápido pasen, mejor para todos. Así que, si estás entretenida, y la mente libre de, de todas estas cosas, por lo menos esos ratos, bien que haces, vale.
0: El, el videojuego ese que tú dices, que es de Cowboys, ¿no? Sí. Ese se lo pone Rafa eh, cuando está así, a veces que está estresado y tal, se lo pone simplemente para caminar en el caballo y ver sí. el horizonte
1: bueno es que tiene, unos, paisa tiene unos paisajes alucinantes entonces claro y dices tú también relaja eso eh y te vas se, a un... se
0: ah. sube al caballo se pone ahí, se pone el modo de sin sin, sin muerte, o sea sin combates sí. y sin nada y simplemente se pone a, a ver campo y a caminar, sí, y caminar pues, hay un modo
1: cine que lo activas y entonces el, el personaje va todo el rato el caballo te lleva y lo vas viendo que va cambiando el plano y tal, como si estuviese viendo un documental y eso mola mucho, porque relaja un montón. Pues eso, <risa> Será eso es, lo que hace.
0: mira, otra recomendación para los que no pueden salir tienen un poco de de cómo se llama? De claustrofobia, que sí. se pongan eso.
1: Sí, sí, desde luego. O sea, los videojuegos es una manera también de pasar buenos ratos y, y ahí sí que te va, porque como te metes dentro del, del personaje y de lo que estás haciendo, ahí sí que es una evasión total, eh yo la recomiendo mucho, a, a que le guste el videojuego, obviamente, claro.
0: Bueno, B.J. muchísimas gracias por venir a mi casa hoy. Uy, encantado. Y la receta esa me la, me la voy a apuntar porque creo que cae mañana. Así que muchas gracias y que te cuides.
1: Igualmente, cuídate. Dale un abrazo a Rafa. Y espero que nos volvamos, porque nos vimos en persona hace, justo antes de que empezase todo esto. Sí. <risa> y espero que nos volvamos a ver cuando acabe y que los podamos celebrar
0: todos juntos. Vale, hasta luego. Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Kinkas Moreira.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?